0: No sé si te acuerdas, pero por allá, por el episodio 62, que se llamaba Fabricación de Nivel 2, te contaba un poco sobre las dificultades con las que me he encontrado para desarrollar un producto que quería comercializar hace mucho tiempo.
1: Jo, que sí me acuerdo.
0: Madre mía. El por culo que, que has dado con el baja. Con el tema, ¿no? <risa> mira que eso era el episodio 62. Ya estamos por el 115, casi el doble. ¿eh? Pasa rápido el tiempo. Ya te digo. Eh, bueno, te voy a recordar el proyecto como si no lo supieras ya. Vale. A ver, cuéntame. ¿Qué ¿El es producto el producto en concreto... Pro? ¿Qué es? El producto en concreto es un ordenador que se utiliza para correr rallies de navegación en moto, ¿ok? Cualquiera que haya visto el LACAR sabe de lo que estoy hablando. Es los típicos, el típico equipo que llevan en el tablero de la moto ahí con un papel gigante y unos como unos contadores, ¿vale? Este ordenador se lo conoce también como TripMaster, que es como este, el no. nombre más común que tiene. Tiene sentido. Sí. Eh, a ver, yo esto de los rallies en moto empecé en 2015 cuando me compré mi primer moto de campo. Siempre me han gustado las motos, pero nunca me había planteado ir al campo y, y esa moto fue como, eh, como me abrió un mundo nuevo, la verdad, <risa> una KTM. Eh, y bueno, empecé a correr rallies de navegación. Los primeros los hice sin, sin equipamiento porque no tenía eh, Tripmaster. Y entonces dije, pero si esto no hace otra cosa que contar distancia. Claro, yo me puedo hacer uno, tranquilamente. Conozco, dos cojones, mato. Entonces, mato
1: como siempre aquí en plan... Bueno. Eh, pero porque... O, sea, o sea, me recuerda mucho a los, a los youtubers ¿sabes? que dicen, pero ¿por qué voy... No sé, ¿por qué voy a poder comprar esto hecho cuando puedo hacérmelo yo mismo y gastarme el doble de dinero?
0: <risa> Exactamente, tranquilamente. Entonces, bueno, claro. Eh, en ese momento me hice un, una primera versión que era súper rudimentaria. Eh, pero bueno, la usé con éxito en un par de rally funcionó perfectamente, mucha gente me preguntó por ella eh, incluso hice un post de mi blog, que dejo las notas en... dejo el link en las notas del episodio, en el que explico cómo funciona, cómo hacerte el tuyo propio e incluso es de código abierto no tienes todo ahí si lo quieres hacer te sorprendería la cantidad de gente que ha entrado a ese post y lo activo que es tiene 254 comentarios a día ¡Wow! de hoy
1: hay gente que ha entrado a
0: verlo y se lo quiere montar. Sí, es muchísimo y me alegra mucho verlo porque eh, hay gente que incluso pone fotos de eh, ese, ese ordenador que se han hecho en base a mis cosas y no sé, es una sensación muy loca, es muy, muy bien. Otro dato curioso es que en 2015, o sea, pocos meses de haber hecho esa versión, la instalé en un coche del Dakar porque tengo un amigo que es copiloto, Víctor, eh, y me dijo, bueno, ¿por qué no te, te lo traes? Y lo instalamos en el coche del LACAR. Eh, no lo vamos a usar como, como contador principal por obvias razones. Pero bueno, tienes lo puedo probar. Así es que fui una vez al taller. Me acuerdo, un taller impecable. Un coche espectacular de esos que se ven en el LACAR gigantes con hmm. una suspensión increíble. Así es que estuve trabajando en el coche, lo instalé. Muy curioso también instalar el sensor que llevaba porque es un sensor de rueda. Ahora te voy a comentar pero instalarlo en un coche en vez de una moto fue curioso también por dónde llevar el cable, dónde instalar unos imanes que llevan. Muy loco. Es un sensor Hall, eh, ¿no? De eso. Sí, es un sensor de Hall que se llama, que es un sensor que detecta magnetismo. Hmm. Lo curioso es que, bueno, parece que fue bien. Ha ido muy bien, hizo las medidas muy bien, a pesar de que no lo usaron de, de contador principal. Así que, bueno, eso también otra buena noticia. Pero, bueno, esa es una versión muy primitiva... Llevaba dos pantallas que eran de estas de siete segmentos, como la de los, las calculadoras antiguas. Eh, entonces, yo quería ir un poco más allá. Para ello, bueno, dije, bueno, vamos a evolucionar esta versión. Quiero más cosas. Y lo que hice fue crear una empresa ficticia. Y te digo ficticia porque no la he registrado <risa> en ningún lado. <risa> no pago impuestos, no nada. Está ahí. Es, una, es un nombre más que otra Bien. cosa.
1: Y tú dando, tú dando todas en... las
0: pruebas a Hacienda, ¿sabes? Para que... Para que Hacienda. Tenga un... Aquí estoy. La empresa se llama, bueno, sí, esa empresa, entre comillas, se llama Baja Rally Computers. Baja, el nombre lo saqué porque hay una hay un rally muy, muy famoso que se llama Baja Mil, que sucede en Baja California y son mil millas de rally, por eso de ahí el nombre, ¿vale? Qué bueno. Y un gran amigo mío, Jaime, que tiene un canal de YouTube que se llama Cabras Sobre Ruedas, es muy bueno diseñando, así es que me, me hizo un logo que a día de hoy me encanta incluso, así es que es el que he usado para ese para esa empresa. Eh, voy a dejar en las notas del episodio el link a su canal de YouTube. Yo salgo en algunos de los vídeos de rallies que hemos corrido juntos, así que si alguien le da curiosidad puede acercarse por ahí. Vale, eh, entonces el, al ordenador este que hice, la, la versión nueva, le puse baja pro porque es una versión bastante superior a, a las versiones anteriores. ¿Por qué superior? Porque, bueno, tiene un montón más de, de cosas que te voy a contar ahora. También es una página web donde puedes ver algunas fotos y ver cómo funciona, que se llama baja.mato.io, que también dejo en las notas del episodio.
1: Increíble que seas como Apple, macho. Poniendo el pro a todo, ¿eh? Te falta decir aquello Siempre de... El, pro no, es, es es
0: el <risa> mejor tripmaster el, que hemos hecho jamás. Exacto. El mejor tripmaster. <risa> Ay, madre mía. ya y bueno, es así. Pero bueno, en concreto... Voy a explicarte un poco qué es porque la gente está diciendo, pero ¿de qué está hablando este? Este lunático. Al sí. final, un Trip master, sí. Un Trip master es un aparato electrónico que mide distancias con una precisión bastante alta, ¿vale? Uh -huh. Distancias, únicamente. ¿Cuántas distancias has he hecho en la moto? Inicialmente, en la versión anterior, usaba un sensor magnético, como te decía, que iba instalado en la rueda delantera de la moto. Vale. Entonces, tenías en el en la rueda en el soporte del disco de freno el sensor y en la rueda un imán. Entonces, cada vez que Simon pasaba por el sensor, podrías decir que la rueda ha dado una vuelta completa, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esa versión primera ponías el, la circunferencia de tu rueda, entonces yo multiplicaba la circunferencia de tu rueda por cuántas vueltas ha dado, pues puedo calcular perfectamente la distancia. Eh, era sorprendentemente preciso, ¿eh? Incluso así han funcionado todos estos dispositivos hasta hace muy poco.
1: Claro, la parte que me sorprende, y que creo que ya lo hablamos en su momento es el, la posibilidad de que la rueda patine, ¿no? Y te y te cuente metros o... A ver, que son metros en realidad, que tampoco puede pasar mucho más, sí. pero...
0: Sí, ahí quita un poco de precisión, pero ten en cuenta que por eso va en la rueda delantera y no en la trasera. Ah, En claro. el de, de campo, la rueda trasera gira muchas veces más de las que haces distancia, va derrapando muy seguido. Claro. Pero en cambio la delantera va empujada por la trasera y siempre, es, si bien puede derrapar un poquito, es casi... claro Mucho menos, claro desechable esa cantidad incluso en los coches lo que mide la, la velocidad es igual es en las ruedas en las ruedas delanteras pensé que los las traseras puede que patinen
1: pensé que los coches de
0: rally llevaban tracción a las cuatro ruedas no, no me refiero a un coche el que ah, tienes tú en tu casa claro, claro vale, tiene sentido tiene sentido eh, con esto también, si te fijas, podría calcular la velocidad. Porque si sé cuántos sí. kilómetros has hecho en X tiempo, ya eso es velocidad, básicamente. Entonces, bueno, era bastante. eso es la, lo que podía medir con, este, con esta versión anterior. Como desventaja, es que si se desalinea ese sensor con la rueda, dejas de recibir toda la información. Claro. Y en una moto de campo pasan muchas cosas muy fuertes. <risa> hay, hay piedras, hay barro, hay ramas que se te meten, se te arrancan los cables... Entonces, bueno, más de una vez me pasó perder la, la posición por haber perdido el sensor completamente o que se haya salido de sitio o cosas de ese estilo. Entonces, en esta versión nueva, lo que hice fue cambiar ese sensor de rueda por un módulo receptor de GPS. Básicamente, <risa> bienvenido al futuro.
1: <risa> Aquí, hola, señor GPS. Sí, Llevo, claro, <risa> lleva, llevaba, no sé, claro, encima el GPS con una precisión ya de, de la leche, ¿no? Me imagino.
0: Sí, bueno, los GPS no tienen una precisión muy buena de por sí. puede llegar a tener hasta dos o tres metros de error. Pero para mí era suficiente porque ese error no es siempre. Y luego, a final de cuentas, la distancia queda súper precisa también. Es muy alta esa precisión y además me permitió hacer que esté todo integrado en una sola caja. Ya no tenía que sacar el sensor a una parte y, y tener sí. esos cables ahí, que eran los que me daban muchos problemas. Como desventaja, al pasar por túneles o sitios por debajo de cosas, pierde señal, ¿vale? Hemos hablado mucho de cómo funcionan los GPS en el podcast, especialmente en el episodio 76, que se llama Sistemas de Posicionamiento Global. Eh, si te interesa el tema, puedes ir por ahí y entenderás por qué pierdes la señal al pasar por debajo de un túnel. Pero eh, se me ocurrió una solución bastante sencilla, y es que el baja iba grabando posiciones hasta justo antes de entrar al túnel, y luego, cuando perdía la señal, se quedaba con esa posición. Luego al salir del túnel vuelves a obtener señal uh -huh. y lo que hacía yo es dibujar una línea recta desde la última posición conocida hasta la nueva. Calculada una distancia perfecta. Generalmente, generalmente los túneles son rectos y no difícilmente hayas hecho muchas curvas dentro de un túnel que hayan sumado mucha más distancia. ¿vale? Eso te iba a decir, digo, como, como le, tiene que ser baratísimo, sabes hacer eh, túneles con curvas, ¿sabes? <risa> con curvas y. Claro. y sí. Entonces, bueno, eh, eso funciona bastante, bastante bien. Incluso a día de hoy, los eh, tripmasters profesionales también van con GPS, ya no se usan más con ruedas, con sensor de rueda. Tiene sentido. Pero bueno, me preguntarás, ¿pero para qué quiero un aparato que mida distancias si mi moto tiene un odómetro que viene de fábrica instalado y ya me mide la distancia? ¿Por qué no uso eso? Y te voy a contar por qué. En un rally de navegación, como es el Dakar, uh -huh. lo que vas haciendo es siguiendo una serie de instrucciones que están, están en orden... Y están divididas en viñetas, ¿vale? ¿vale? Esas viñetas están impresas en un rollo de papel muy largo, que es como un pergamino, ¿vale? Y las vas viendo secuencialmente. Ese rollo de papel, con todas las instrucciones, se llama un roadbook. Y es donde eh, vas viendo las indicaciones paso a paso de cómo llegar desde el punto de salida del rally hasta el punto de llegada, hasta la meta.
1: Uh -huh.
0: Esto a día de hoy sigue siendo un rollo de papel grande, ¿vale? Que va dentro de una caja que eh, tiene un motor dentro y va haciendo que ese rollo de papel gire y vayas viendo diferentes viñetas. Increíble. Sí, mira que a mí me gusta la tecnología, pero a mí eso me sigue gustando, no sé, es como tiene su propio encanto, porque además puedes pintar cosas arriba de las viñetas, aquí hay un peligro, aquí hay que prestar más atención. No sé. Claro, claro,
1: claro, sí, sí, todo, tiene todo el sentido del mundo, vamos.
0: <ríe> es un arte. Eh, vale, entonces, estas viñetas son como un, una tabla en la que ves... El número de un número de kilómetros y lo que tienes que hacer al llegar a ese número de kilómetros. Te pongo un ejemplo. En la viñeta ves kilómetro 3,86 y en la tabla de al lado te pone giro a la derecha. Entonces tú sabes que cuando tu indicador marque 3,86 sí. kilómetros tienes que girar a la derecha.
1: Vale. vale. Eh, claro. ¿Y por qué? Por curiosidad. ¿Y por qué puedes seguir...? O sea... ¿por qué no puedes hacer esto con el odómetro? Me imagino que porque no tienes esa precisión, ¿no? De 3,86, 150 metros o cosas así.
0: La precisión es uno de los problemas. Pero ahora te voy a poner un caso particular. Vale. Imagínate que antes de empezar el rally, justo cuando estás en la largada, pones tu odómetro a cero. Vale, claro. Sí. ¿Vale? Entonces vas a usar eso como, como medidor. Entonces sales y vas siguiendo todas las instrucciones al pie de la letra, las instrucciones del roadbook, eh, te va saliendo todo bien. Hasta ahora todos te han coincidido perfectamente. Porque, claro, cuando a ti te dice al kilómetro 386 gira a la derecha, es porque seguramente en el kilómetro 386 Existe haya un o... desvío o una bifurcación sí. o algo. Hay ah. algo que te indica que tienes que tú tomar una decisión, ¿vale? Vale. Entonces, de momento vas todo bien. Perfecto, has hecho una buena cantidad de kilómetros. Sigues por ese camino hasta que te das cuenta de que te has equivocado. Y no era por allí. ¿Cómo te das cuenta? Porque... El resto de viñetas de ahora en adelante de no te coinciden. Te dice, al kiló kilómetro 2,37 hay un río. Y llegas al kilómetro 2,37 y no hay nada. <risa>
1: Entonces, <es> decir, oh, <risa> Está cagado, me he
0: equivocado. Esto es parte de la gracia del radio de navegación. Es como un juego, básicamente. Ya. Es súper entretenido. Entonces, ¿qué pasa? Claro, vuelves para atrás hasta el último punto conocido, que era la viñeta anterior, Ajá. en la que estabas seguro de que hasta ahí habías llegado bien. Vale. Entonces, claro, cuando ya has vuelto, ya la cagaste. Porque claro. todos esos kilómetros que hiciste por error, más todos los que hiciste para volver hasta ese punto, se han seguido sumando en tu odómetro de la moto. Ya. Yeah. Puf, ya yes. única Entonces, claro, tu única alternativa ahí para seguir sería mentalmente ir restando los kilómetros que te has equivocado del odómetro y no. con eso lo, lo ah, combinas o sea con eso lo comparas con el roadbook mientras vas en una moto de enduro ya, ya. en piedras y barro vale o sea, imposible o sea
1: parece parece el típico
0: examen de astronauta
1: sabes te acuerdas aquel que te conté sí, no sí, de tienes sí. que ir haciendo operaciones matemáticas mientras estás dando vueltas pues
0: así igual tal cual una cosa así sería entonces bueno eh, por eso están estos ordenadores especiales que no solo tienen más precisión que el odómetro de la moto sino que además te permiten lo que se llama recalar. Recalar es eh, <risa> subir o bajar para coincidir justo con la viñeta. Entonces, cuando tú llegas a la bifurcación, porque además mola mucho porque las viñetas tienen la cantidad de kilómetros, lo que tienes que hacer, y una tercera columna, que es algo en particular. Por ejemplo, si hay una casita, si hay un árbol, si hay una piedra, es un dibujito que te pone. Qué bien. O, o sea, peligro así, así ya sabes si de verdad hay algo, ¿no? O sea, si no estás equivocado. Exacto, claro. entonces, tal cual. Cuando llegas a una bifurcación en el kilómetro tal hay una casita, lo que tienes que hacer tú es recalar tu ordenador para hacerlo coincidir justo con el del roadbook, para que de ahí en adelante el resto de instrucciones sigan sí, coincidan claro. perfectamente. Claro.
1: Una, un detalle Entonces, más, que, bueno, que sí. la, una pregunta, que es, las instrucciones no son deltas, ¿verdad? Es decir, son, es decir, en el kilómetro 386, eh, a, a girar a la derecha, pero luego, por ejemplo, si hay un kilómetro y medio hasta la siguiente bifurcación, eh, sería, eh, si es 3.86, sería 5.3, ¿no? 5.36. Uh -huh. O sea,
0: es así, ¿no? O es sea, decir, te dan los, los kilómetros correcto. absolutos. Bueno, tienes dos... Depende de la persona que haya hecho el roadbook, puedes tener parciales o totales. Ah, vale. vale. Uh -huh. Generalmente se usan los totales. Vale. claro Pero también sentido. hay rallies donde se usan los parciales. En cada viñeta tienes las dos cosas. Vale. Pero es más práctico usar el total porque si no, cada vez que llegases a una instrucción, tendrías que estar reseteando el contador a cero. Claro. Y eso es un dolor de pelotas. Mejor usar el total y que se vayan acumulando. Tú solo vas ajustando para coincidir con las viñetas.
1: Claro, no, es mucho más fácil ir ajustando poquito, que seguramente no tengas que Exacto. tocar tanto, a estar reiniciando porque como se te pase, en uno, claro, como se te pase en uno
0: solo, eh, es que... Claro, tienes que empezar a sumar hasta llegar a eso y volver como estabas, sí. Eh, por otro lado... También es muy útil poder ajustarlo porque si bien tú vas desde el punto A hasta el punto B de una viñeta, es posible que tomes un camino un poquito diferente y claro. no te coincida por 20 o 50 metros, ¿vale? Entonces es normal que tengas que ajustarlo constantemente. Eh, y para ajustarlo tienes en el mando, eh, tienes en el manillar de la moto, en tu mano izquierda, un, una especie de mando, ¿vale? Que son unos botones, tienes tres botones con los que puedes subir, bajar o resetear. Entonces, bueno, por eso es que hace falta un tripmaster para un rally. Eh, a ver, ¿dónde me he perdido en mis notas? Mis propias notas me pierdo, Adri, estoy viejo ya. Estás ya mayor, mato, si es que... Sí, exactamente. Bueno, en las notas del episodio voy a dejar un vídeo de Cabra Sobre Ruedas, que es el, el canal de YouTube que te comenté antes de mi amigo Jaime, donde se explica en detalle todo, cómo funciona, cómo se hace un rally y cómo se combina esto con el roadbook. Por si alguien le da curiosidad, puede ver eh, lo que estoy contando en imágenes, que siempre se entiende mejor. Pero además, en ese vídeo, y donde está la explicación, sale un Baja Pro mío, uno de estos dispositivos oh, de que mío. Jaime tiene. Sí. Eh, así que lo puedo ver funcionando y a día de hoy sigue funcionando. He ido a un rally el fin de semana pasado y Jaime sigue con mi Baja Pro, que pero, era una versión beta además.
1: Pero, o sea, decir ¿qué, qué versión tiene? Porque es que recuerdo muchas versiones. O sea, es la de las láminas
0: no, 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 no. Esta ya es una versión de las últimas. Ah, vale, pero Nelson, de la, pero... la, la, la primera que hice de la última versión. Es vale, que vale. ha habido muchas iteraciones en camino. Claro. Además, con ese, con esa versión, Jaime corrió un rally que es muy importante y muy duro, que Así. se llama Mil Dunas. ¿vale? Eh, transcurre en Marruecos y dura una semana entera de rally en el medio del desierto. Wow. Y el Baja funcionó perfectamente. Eh, lo cual me dio mucho alivio, porque yo sabía que Jaime se iba a ese rally con con un aparato que he hecho yo y digo, si este hombre no termina el rally por mi culpa o algo que le he cagado yo, pues va a ser un problema pero no, Madre mía, sí, sí. no, no. funcionó perfectamente, incluso volvió encantado con él así que, bueno, mucho alivio o sea, o sea, bueno, solo,
1: solo, solo iba con, con tu baja pero o sea, no llevaba nada de respuesta le dije, llévate un backup por las dudas
0: porque oh, no sé es que ya te digo. No, no, se llevó solo el baja, le tenía confianza y por suerte ha ido muy bien, de hecho ganó ese rally salió primero en su Qué categoría bueno. con el baja pro, así que todo bien pero bueno, además de esto, hay otros datos de interés que también te da eh, un ordenador de este, de este tipo que tu método de moto no te da. Que es el promedio de velocidad, que mm -hmm. es muy importante para muchos rallies. Porque generalmente estos rallies, el Dakar no. El Dakar puedes ir a la velocidad que quieras. Por eso se matan tanto. <ríe> y van a 160 por el medio de las dunas, ¿vale? Pero en los, en los rallies que corro yo, que son más de amateur, eh, te ponen un límite de velocidad, de promedio ¿vale? entonces en tu moto ponen un tracker y ellos van viendo el recorrido que haces por gps y las velocidades que llevas entonces suele ser una media de 40 km por hora que parece poco, pero no. en el campo es un ritmo bastante alto ¿vale? porque eso incluye además las paradas cada vez que paras a comer, a hacer pijo o lo que sea son reales de 350 km de media eh, tienes que ir a un ritmo ligerito y entonces, claro, este el baja pro te marca el promedio de esa velocidad. Porque si tú te pasas de los 40, te descalifican porque has ido demasiado rápido y no quieren que nadie se mate. Hostia. Entonces, para algunos rallies es importante el, el promedio. Se llaman… Eh, ¿Cómo se llamaba? Bueno, no me va a salir el nombre, pero son rallies en los que… Rallies de regularidad, ahí está. Ah, vale. Porque mientras más cerca estés de los 40, más puntos tienes. Si tú llegas a 40 km por hora de media… Claro. Es perfecto, ganas. O sea, no importa si llegas antes o después. No, es, no es por posiciones.
1: Claro, eso es... es Entonces, bueno, es cuanto mejor lo has hecho, digamos, en, en función del roadbook, ¿no? De plan rollo, lo has hecho perfecto. O sea, has hecho las paradas exactas, claro. no
0: sé cuánto. Sí, también como te van, te ponen una, un beacon GPS, uh -huh. ellos van viendo que pasas por lo que ellos llaman unos waypoints, claro. que son unos puntos de parada exactos, donde además están ellos y te escanean un código de barras que te ponen en el casco. Eh, entonces saben que pasaste por ahí porque si no no aquí. lo pueden comprobar me encanta pip aquí ha nacido otro motorista Se <risa> puede seguir y bueno y también te marco en el baja temperatura o tiempo de viaje la hora actual y un dato muy importante es el rumbo que ah, tal claro. se llama CAP ¿por qué? porque a veces si bien el roadbook te da indicaciones de lo que tienes que hacer tal vez hay una bifurcación con cuatro salidas claro y tú dices, ajá, por cuál me voy. No. Y te pone por la tercera salida y te pone cap 60 grados. Entonces tú sabes que tienes que salir por la salida que esté a unos 60 grados del norte. Cuando tú pides esa salida, tienes que estar respecto al norte, unos 60 grados. Y eso te lo marca el baja pro. Qué bueno, Entonces ayuda muchísimo a la navegación. Productaza, ¿eh? Sí, sí, total. <risa> <risa> vale. ¿Por qué lo hice? que es otra pregunta que me harías. ¿Por qué lo he hecho si, si es una cosa que ya existe? Yo no he inventado esto. Esto ya se viene usando desde épocas inmemorables en el Dakar. Bueno, hay un par de marcas que ya están más que Estandarizada, probadas, ¿no? claro. estandarizadas, que son las que llevan al Dakar. Una de ellas se llama ICO, la otra se llama RNS, que es de Rally Navigation Systems. Eh, pero bueno, mis motivos fueron varios. Para empezar, me gusta mucho la electrónica y quería aprender más, entonces qué mejor manera de aprender que a ah, hostias haciendo un proyecto propio <risa> ya te digo <risa> pero por otro lado, uno de los motivos más importantes era que cada uno de estos ordenadores que ya existen la versión GPS porque te he dicho que también hay una versión de sensor la versión GPS cuestan superan los 600 euros
1: cada uno.
0: Oh, ostras, yo pensé que costaba 400 hay unas sí, cuestan 400 pero vienen sin el mando y sin el mando no puedes controlarlo. El mando cuesta 200 euros más.
1: Pero entonces, no entiendo. O sea, es como es como Apple ahora que te vende el, el móvil sin cargadores. Como, ¿y si no tengo cargador? Ah, pues otros otro bueno, 50 pavos. O sea, como...
0: En realidad claro. tiene unos botones incluidos, pero tú no puedes sacar la mano del manillero ah, claro. ah, en no. medio de una carretera, de una pista off-road. ¿vale? Pero, sea, pero una...
1: ¿qué clase de...? O es sea, es como decir, sí, claro, puedes tocarlo,
0: pero, o sea, si sí, lo mismo te matas. Claro. O sea, qué sucio, macho. Entonces, y para colmo... Los más famosos y los que se usan todo el tiempo, solo te dicen una cosa. Son una pantalla muy pequeña que dice una cosa: o te dice la velocidad, o te dice la distancia, o te dice el rumbo. Entonces necesitas como mínimo dos. Claro. Porque necesitas saber la distancia que has recorrido y el rumbo, son muy importantes los dos. O sea, Entonces, son 400 1200,
1: más 400 más, más 200, ¿no? Porque o sea, supongo que solo tienes que sí, uno.
0: reutilizar un mando, sí. tal mía. Qué Entonces, para una persona que se está iniciando en el tema, es como un desembolso demasiado grande para una cosa que no sabes si te va a gustar, si vas a ser bueno en ello o no. Entonces dije, bueno, lo que yo quiero hacer es una cosa, que tenga una pantalla más grande y muestre varias cosas a la vez, para que solo necesites una, y además... Quería que sea asequible para pilotos no profesionales como yo. Claro. O sea, que lo puedas comprar, que no, que no tengas que vender un riñón para poder <risa> comprar una de estas cosas. Ya te digo. <risa> que me parecía una locura. Pero bueno, también pensé, por supuesto, que podría llegar a ser interesante como negocio. O sea, si yo hago esto a un precio asequible, mucha gente lo va a querer comprar, pues también podría ser un, un ingreso extra que podría ser durante mis tiempos libres. No sabía en lo que me estaba metiendo, Adri. Ya, ya lo sé. Ya lo sé Pero bueno. <risa> a ver... Eh, para llevar a cabo este proyecto dediqué incontables horas incontables eh, en el desarrollo del software, incluso hice una, Use un microcontrolador que tiene wifi, entonces te permitía recibir actualizaciones a través de wifi sin tener que conectarlo a nada, lo cual estaba genial, porque lo tienes tú instalado en la moto ni siquiera lo tienes que quitar de la moto pones tu móvil en modo compartir wifi y el aparato se actualiza solo de puta madre también aprendí a hacer diseño de hardware cosa que no había hecho nunca antes eh, dediqué un millón de horas a las cajas ya o sea te bien. parecería tonto pero eh, no fue lo más difícil el software o el hardware o el diseño o la electrónica lo más difícil fue encontrar una puta caja en la que entre el aparato y cumpla las condiciones que yo necesitaba no te puedes imaginar la de horas que he dedicado a buscar una caja pero también tuve que hacer pruebas de campo tenía que probar que todo funcione eh, el ensamblaje que lleva mucho tiempo Hice un manual de instrucciones, obviamente, y una página web de promoción, que es la que, la que voy a dejar en las notas del episodio. Pero bueno, después de muchísimas horas y mucho tiempo, a finales de 2019, en diciembre, tenía ya listas fabricadas y probadas 25 unidades del famoso Baja Pro. Eh, entonces, lo que hice, bueno, en la página web yo había dejado una lista de espera, en la que si te interesaba el proyecto podías apuntarte y yo te iba a avisar cuando salieran a la venta. Eh, en diciembre de 2019 los puse a la venta y esos 25 se vendieron en 9 horas. Te cagas Los vendí todos. <ríe> la verdad es que tuve, estuvo muy bien. Me puso muy contento. Fue un subidón de. Digo, bueno, qué bueno, es un producto que interesa y, y todo. Fue una, una grata sorpresa. Pero la verdad, que así todo, el proceso por el que tuve que pasar para llegar a tener esas 25 unidades listas. Eh, había sido mucho más difícil de lo que yo había esperado inicialmente. Entonces, bueno. Te voy a contar algunas de las dificultades que tuve. Eh, un poco por encima para que. para que veas. Pero claro. Yo decía, bueno, un aparato que nada, es una pantalla, un microcontrolador y marco distancias, ya está. Pero no era tan así. Yo, yo desde, que pantalla, vi,
1: desde que te que te vi eh, con todo esto. Dije, jamás me voy a dedicar a nada que tenga que ver con
0: hardware, pero para, para nunca. Tal cual, tal cual. Es la misma sensación que me ha quedado a mí. Yo no vuelvo a eso. <risa> eh, pero bueno. Por ejemplo, la pantalla. tiene que ser de un tamaño justo, ni muy grande ni muy pequeño, para que lo puedas llevar en la moto, pero no tan pequeña como para que solo te muestre una cosa. Uh -huh. Sobre todo porque además vas de pie, con barro en la cara, con el sol pegándote. Entonces, los números que marquen tienen que ser grandes y bastante visibles. Pero además y esto es una cosa muy difícil y muy importante, tiene que ser visible bajo la luz directa del sol. Claro. Porque es como vas a estar siempre. Básicamente en un rally estás, o en un desierto o en un lugar, pero siempre estás afuera. Y no cualquier pantalla se ve bien al sol. Incluso puedes verla en tu propio móvil. las pantallas OLED o las pantallas LCD no se ven bien al sol. He probado al menos ocho tipos de pantallas diferentes. Todos me los compré. Todos los probé bajo el sol. Los tengo todos en casa. <risa> Madre. La que más me gustaba eh, era la de tinta electrónica, como la del Kindle, la cual es perfecta porque mientras más sol haya, mejor se ve incluso. Pero el ratio de actualización de pantalla no es tan rápido. Es como que tiene que borrar la pantalla, volver a escribirla, entonces se actualiza muy lento. Para entonces no había otras opciones disponibles de, de tinta electrónica. Hoy en día sí que han salido unas pantallas Sharp, que son las mismas que usaba el Pebble. No oh, sé si te acuerdas, pero sí. es muy buena. Sí, pero o esas se actualizan. Solo que de otros tamaños. ¿Y se actualizan más rápido? Mucho más rápido, mucho más rápido que la tinta electrónica del Kindle. Porque no es tinta electrónica, es tiene otro nombre. Es algo entre medias. Vale. ¿Vale? Eh, la caja, ya te he dicho que sufrió con ella más que nada. Porque tenía que encontrar un tamaño perfecto. Pero además tiene que ser impermeable. Porque en un rally siempre estás con agua, con lluvia, con barro, con tierra. Tenía que ser resistente y además tenía que tener una forma específica porque tiene que tener la ventana del tamaño justo de la pantalla claro entonces, bueno, después de incontables horas buscando una caja, encontré una de una marca española que se llama Retex eh, muy buena e impermeable lo único es que venía cerrada, entonces tuve que yo cortar, usando la fresadora CNC el hueco para la pantalla por cada una eh, luego también tenía que encontrar y decir un cristal protector para tapar ese hueco de la pantalla que me llevó mucho tiempo, porque claro, piensa que no puede ser cualquiera, porque no pueden dar reflejos del sol. Si, si te refleja mucho, no puedes ver lo que hay debajo. Claro. Por, por cierto, la, pan, la pantalla por la que me decidí era una de LCD, que son como, la, como las calculadoras. No sé ¿Qué decir? ¿no? Como las calculadoras, que en realidad funcionan igual. Como lo que hacen es tapar la luz, mientras más sol haya, mejor se ven. Así que bueno, me decidí por una de esas. Eh, luego para pegar la pantalla como le había hecho un hueco a la caja impermeable tengo que asegurarme de que no entre en agua de ningún tipo entonces lo que hice fue comprar un, una lámina de pegamento 3M que es la que usan en los móviles para sellarlos, cortar esa lámina con una forma exacta, con una Cricut que si no si el que escucha no sabe qué es una Cricut, tiene que ir a buscarla ya mismo pero es una cosa que corta papel o vinilos o lo que sea, es espectacular y luego al tener ese pegamento ya podía pegarle cristal encima y perfecto. Ese cristal lo corté con la fresadora CNC también a un tamaño exacto. Eh, los botones del mando no pueden ser cualquiera porque tienen que ser resistentes al agua, por supuesto. Los conectores también me llevaron mucho tiempo porque tenían que ser resistentes al agua, tenían que ser cables buenos. Los componentes electrónicos son súper inestables en el stock, entonces a veces un proveedor tiene... X cantidad de componentes. Luego dices, bueno, quiero otra tanda de estos componentes. Y ya no tienen más. Hmm. Tienes que irte a buscar otro proveedor de componentes. Justo por esto los precios son muy variables. Eh, los costes de importación a España son carísimos. Porque, claro, todo esto viene de China, de Hong Kong. Las pantallas venían de Hong Kong. Es el único sitio donde las encontré. Cada vez que venían me cobraban aduanas. Eh, el proceso de fabricación llevaba mucho más tiempo que yo imaginaba. Porque claro, hay que programar el microcontrolador, soldar todos los componentes electrónicos, cortar las cajas, cortar la pantalla, cortar los cables, soldar los botones, o sea, es una locura, llevaba muchísimo tiempo.
1: Bueno, tienes eh, tuviste ayuda. Yo, yo solde media pa... <risa> Me decía... sí. Ad Ad
0: soldó <risa> un cable, creo. Eso te
1: iba a decir, y quedó como una mierda. O sea, madre mía. Por eso no me dedico más año. tiempo. <risa> me llevo más tiempo. Te quitó, te quitó tiempo, ¿no? <risa> Qué cabrón.
0: Me quito tiempo. Pero otra de las dificultades también es la robustez. Yo no, no, no era consciente de las condiciones a las que eh, exponemos a las cosas electrónicas que van dentro de una moto de enduro. No te el imaginas. Calor, ¿no? Esas imagino. vibraciones destruyen claro. el calor. Las vibraciones del agua, el polvo, destruye todo. O sea, es <risas> mucho más heavy metal de lo que me imaginaba. Pero bueno, también tuve eh, movidas con paquetes perdidos. correos, La empresa de correos me perdió un paquete que no llegó nunca. Eh, algunos que llegaban demorados y la gente me escribía preocupada, pero ¿por qué no me llega el mío si ya te lo he pagado? Oh. Eh, otra dificultad era ¿qué hacer con la empresa? Porque no la había registrado. Entonces, registrar una empresa cuesta mucho dinero.
1: Cuesta una barbaridad, sí.
0: Sí. Pero luego, además, para poder facturar hay que hacerse autónomo y tienes que pagar impuestos todos los meses, vendas o no vendas. Entonces, si yo hubiera hecho todo eso, la poca ganancia que tuve <risa> habría sido nula directamente, o sea, no tiene ningún sentido. Y luego, ya pasado todo eso, la gente ya tiene las bajas en su mano, ahora tienes que dar soporte. Entonces, si hay un componente defectuoso o baja que cambiar, eh, tienes que ofrecer una garantía, obviamente, claro. porque si alguien te compra una cosa que no funciona, pues la tienes que, que sustituir. Afortunadamente, de las 25 unidades que he vendido, ni una ha tenido problemas. Qué bueno. Yo no me lo puedo creer a día de hoy. Pero también ha tenido problemas. Yo tampoco, sabiendo
1: cómo <risa> programas. O sea que... Claro, claro. Increíble. Eh, por curiosidad, ¿sabes si hubo... si, alguna, si, sí. si todas siguen funcionando? O sea, me refiero, no que no hayan tenido problemas, pero que digo así siguen funcionando el día de hoy, porque ya han pasado un par de años, ¿no?
0: Sí, he visto algunas en los rallies, eh, dando vueltas por ahí, que es como ver un hijo tuyo corriendo por el, los prados. <risa> <risa> una sensación muy guay. Y hubo un par que, por ejemplo, uno, volviendo de un rally, me dice me envió un correo y me dice volviendo del rally llegué a mi casa y el portón se cerró antes de tiempo y me pilló, llevaba la moto en el remolque y me pilló justo en el baja y me mandó una foto y era un baja destruido pero partido Uf. a la mitad prácticamente, me pero dice ¿crees eso... que esto se puede arreglar? <risa> y dije, no hay forma, no hay manera o sea, eso está irrecuperable
1: madre mía tú me parece increíble Luego... o sea bueno yo, ten... o sea, yo me imagino que él dio las gracias porque se ha
0: destrozado el baja y no la moto ¿no? Uh -huh. Porque, claro, y efectivamente, pero es que además, bueno, sí me ha llegado otro que fue hace un mes o algo así, pero eso es porque tuvo una caída y de la caída se arrancaron todos los cables. Ah, oh. porque tuvo una caída mala y se, se pegó una hostia fuerte y se arrancaron todos los cables del Baja. Pues, nada, los tuve que reemplazar y listo. Qué bueno ese, sin problemas.
1: Claro, los cables los volviste a soldar y, y listo, ¿no? De los sí,
0: sí, sí, tuve que comprar unos conectores nuevos, cambiar todos los todos los conectores, todos los cables, pero nada sigo sigo funcionando sin problema así es que bien, o sea como te digo, ninguno ha fallado lo cual me alegra muchísimo porque el soporte y la garantía y todo eso era una de las cosas a las que más miedo le tenía en su momento pero bueno a pesar de que ha sido un camino súper tortuoso y complicado eh, me tiraron muy, muy para atrás todas esas complicaciones que tuve, pero durante el desarrollo de este proyecto aprendí muchísimas cosas, que era justo lo que buscaba con él. Si te fijas, he aprendido a hacer circuitos electrónicos, que nunca había hecho antes, eh, componentes de montaje superficial para ahorrar espacio y que entre todo dentro de una caja, desarrollo de software embebido en microcontroladores, que nunca había hecho nada más o menos serio, he aprendido cosas de cómo funcionan los GPS a nivel muy bajo, He aprendido cómo funcionan microcontroladores y cuáles son las limitaciones que tienen. He aprendido electrónica básica. He aprendido mucho sobre memorias, de cómo almacenar los datos. Eso es otro episodio del podcast entero, el tema de la memoria.
1: <risa> las memorias CC ahí aprend... te, te, sí, sí, te, seguirán, sí. te seguirán para siempre
0: los sueños. ¿eh? Tal cual, tal cual. Eh, he aprendido mucho de corte numérico de CNC porque con eso cortaba las cajas y las pantallas. Eh, bueno, eso entre innumerables cosas más. Pero bueno, para mí todas estas cosas fueron muy valiosas y al final lo que me llevó el proyecto es todo lo que aprendí, que es espectacular. Entonces, bueno, una vez eh, vendidas y entregadas esas 25 unidades, me he planteado muchas veces seguir fabricando más, pero cada vez que lo pienso me desanimo, o sea... <risa> Cada vez que lo hablo contigo, Adri, tú me dices, pero ¿qué haces? Eso es un buen negocio, tienes que seguir vendiéndolo y tienes que seguir haciéndolo. Y digo, yo pongo en la balanza el tiempo que le dedico al proyecto y el dinero que recibo a cambio, no me, no me salen las cuentas, no me merece la pena. Es triste, pero es real. O sea, ganaría más haciendo algún software no. que estresándome muchísimo con este tema.
1: Sí, creo que es muy complicado. Creo que a día de hoy... El problema es que es algo físico, ¿no? O sea, es decir, la gente cuando no le funciona algo en el ordenador y ha sido medianamente gratis, ¿no? O sea, es decir, eh, yo qué sé, una aplicación de Android y de repente has pagado un dólar y medio o yo qué sé, un euro o algo así. Y no te funciona y dices, bueno, es que he pagado un euro. O sea, ese es claro. el tema. Esa es, esa es la sensación. El problema es cuando es algo físico por lo que has pagado un, una cierta, un cierto dinero, que aparte, o sea... No, si no recuerdo mal, el precio que, que lo vendiste, no sé si quieres contarlo, ¿no? Sí, 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 lo voy a decir ahora ah, un poquito más si, adelante. Creo que eran como en torno a unos 250 euros, ¿no? Si no me equivoco.
0: Sí, 240, exactamente. Esa,
1: digo, eso es lo que recordaba. Entonces, claro, o sea, cierto dinero, considerable dinero, como para decir, ostras, esto no funciona. O sea, quizás esa parte es la que más miedo también ¿sabes? me daría a mí, del ruido de gente quejándose, porque claro, si ya recuerdo yo... <risa> No sé si debería contar esto. Cuando yo era pequeño, hackeaba, hackeaba todas las PSPs, y, o sea, decir, y las Wii y todo esto lo, lo hacía yo, ¿sabes? En el instituto. Así era como claro, sacaba el, el dinero.
0: El niño del barrio que lo hacía, claro.
1: Exacto. Eh, entonces, eh, ya era un momento que, eh, que ya me pasó en algún momento de, de quejas, es de, o sea, decir, eh, claro, eran en aquel momento era todo por software y, o es sea, decir, gracias a Dios había que hacer muy poquito hardware y tal. Y entonces... Eh, si había momentos que la gente se quejaba, imagínate, y, y yo cobraba como, no sé, no recuerdo si 15 o 20 eh, euros, Nada. ¿sabes? Claro, era como era, en plan, te estoy hackeando la consola, ¿sabes? Es decir, ¿qué, qué quieres? Se cuesta 20 pavos, ¿sabes? no sé qué claro. quieres. Eh, en, y la gente se quejaba, imagínate con algo que cuesta 250, cuesta 10 veces más, o sea, es una barbaridad. Claro, ¿no? exacto,
0: exacto, ¿no? Además, yo quería dar algo de calidad, por supuesto, claro. o sea, normal. Pero bueno, eh, lo que no he dicho todavía, pues, pero es la verdad es que se me ha pasado, la versión anterior era open source, la primera que hice, pero esta nueva con todas estas mejoras y toda esta locura no era de código abierto. O sea, yo lo tenía lo tengo todo cerrado. Ahora mismo es un proyecto que nadie puede ver el código eh, y eso es algo que siempre me ha molestado un poquito por adentro porque yo soy muy defensor del open source y digo, pero qué hipócrita, o sea, ¿por qué tengo esto yo cerrado y no se lo comparto a nadie? Eh, entonces, bueno, luego de pensarlo durante mucho tiempo y ver que esto no... No va a ser un negocio del que yo vaya a hacerme millonario o algo por el estilo. Y por mi forma de pensar, pues básicamente he decidido transformar el baja pro en un proyecto open source completamente, ¿vale? En el que pondré todas mis incontables horas de trabajo eh, a disposición de todo el mundo para que el que las quiera usar y se beneficie con eso, eh, lo haga, porque, bueno, me parece excelente. Todo esto incluye el código fuente de todo el proyecto, el listado de materiales que hacen falta para hacerlo funcionar, para montarlo, los diseños de los circuitos impresos, para que te puedas imprimir tus propias PCBs, los diagramas de conexiones, el manual de instrucciones, y todo lo que yo haya generado en base a eso, toda la información y el material, lo voy a poner a disposición. Eh, todo esto es un, un proceso que dura mucho. Entonces, estoy en, en proceso de, de hacerlo. Y tú me dirás, pero estás loco, esto es un proyecto que podría generarte dinero y yo qué sé. Pero bueno, sí, incluso me generó algo de dinero cuando vendí esas 25 unidades. Pero mi motivación para liberar el proyecto va más allá, son varias cosas. La primera es que no logré cumplir con el objetivo que tenía principal, que era venderlo a un precio bajo para que llegue a mucha gente. Idealmente yo habría pensado en un valor de 150 euros una cosa así. Pero con el coste de los materiales y la cantidad de horas y trabajo que me llevaba, no pude venderlo a eso. O sea, saldría perdiendo, básicamente.
1: Si no, o sea, el coste de los materiales, si no recuerdo mal, era muy alto. No recuerdo exactamente cuánto era la cifra. ¿Si ciento, 100 ciento
0: y algo, puede ser? Sí, sí, algo así, no me lo acuerdo. Lo tengo todo apuntado. Eh, pero el tema es que los módulos GPS eran muy caros, la pantalla era muy cara y el microcontrolador eran los componentes más... Ah, y los cables, conectores, carísimos. Eh, pero bueno, si quería un producto de calidad... Yo no, no estaba dispuesto a sacrificar calidad por yeah. bajar el precio sobre todo porque mis competidores eran eh, cosas de súper mega calidad que están más que probadas en todos los Dakar del mundo entonces, bueno eh, por otro lado el proyecto cuando ya vendí esas 25 unidades no hice nada más al respecto yeah. eh, entonces llevaba un par de años estancado y me daba un poquito de pena eh, además ya hace tiempo he decidido que no seguiré comercializándolo por lo difícil que es eh, no solo eso sino porque ahora con lo que está pasando ahora la escasez de componentes electrónicos ha hecho que los precios incluso se disparen más altos o sea ahora tendría que venderlo mucho más caro de hecho entonces bueno otro motivo por el que me he decidido a, a liberarlo es porque hay en el mundillo de las motos hay mucho interés por tener algo de esto, es como toda la gente está buscando una versión alternativa que sea buena, bonita y barata de un Tripmaster y no existe hoy en día por otro lado, no quiero que un proyecto que me encanta y que he hecho siempre por gusto pase a convertirse en un trabajo y algo que odie, que durante un buen tiempo me pasó eso, es como, ¿pero por qué estoy odiando este proyecto si es lo que más me gusta hacer en el mundo? Porque al final era una obligación y es lo que no quería. Eh, por otro lado, soy un hippie del software, ya lo sabes, me gusta el código abierto y, y creo en el código abierto. O sea, esto es un proyecto que sé que puede beneficiar a gente. Prefiero darle vida de esta forma a tenerlo estancado, guardado para mí, por una cuestión de, de, de que tal vez sí, algún eh. día le puedo sacar algo de dinero. Pues, eh, no soy muy fan de las cosas cerradas ni las patentes. Yo prefiero... Es eh, eh, como dicen los hackers, ¿no? El conocimiento pertenece a la humanidad. Si yo tengo esto y sé que puedo servirle a alguien, pues ahí lo tienes. Úsalo. Mejóralo incluso. Y además me da muchísima curiosidad saber qué hará la gente con él. Si yo lo pongo ahí, no sé, me da mucha curiosidad saber cómo lo van a mejorar... Eh, qué cosas le van a añadir, qué cosas le van a cambiar. Y el más importante de todos es que no existe hoy en día un proyecto de este tipo que sea de código abierto. Mira que he estado buscando muchísimo y no hay ni uno. Entonces, con más razón creo que es importante que por lo menos haya alguna alternativa y algo que alguien pueda usar para, para hacer esto. Curiosamente, hoy estaba hablando con mi madre justo antes de, de grabar este episodio y le conté, de, me preguntó de qué íbamos a hablar y le dije, nada, que voy a, hablar, voy a liberar mi proyecto. Y me dijo, eh, vale, pero probablemente la gente que haya comprado el producto se puede enojar mucho porque ellos han pagado por él. Yo le dije, sí, es un punto válido que no me había pensado, la verdad, no me lo había planteado. Pero la realidad es que la gran mayoría de gente que ha comprado en Baja Pro no, no sabe de electrónica, no sabe cómo hacer un circuito impreso, no sabe eh, cómo ensamblarlo, no sabe cómo soldar. O sea,
1: claro.
0: lo que he vendido va mucho más allá de del código, es todo lo que hay detrás, el, la investigación y el desarrollo para llegar hasta ese punto, entonces yo no creo que, que mucha gente se queje porque ahora es de código abierto, o sea, a ellos no les afecta absolutamente nada. Y
1: además lo que te digo, es decir, si me dijes es que la diferencia, o sea, si hicieras un Apple, ¿no? y, sabes, y me dijese no, es que has cobrado eh, no sé, siete veces el precio del hardware o algo así, y te diría, venga, vale, lo mismo alguien todavía se puede mosquear pero sabiendo hasta donde sé que ajustaste bastante el precio. Que, sí. o sea, entonces, es como, no creo que nadie se... Es decir, de hecho está súper bien pagado el precio. De hecho es poco para, para el por, este. Sí,
0: por el producto que sigue funcionando de hoy. y claro. pues además, como el proyecto está estancado, esos bajas que están por ahí sueltos en libertad no han recibido actualizaciones. En claro. cambio, si este proyecto... Eh, lo, lo pilla gente y, y genera interés y la gente empieza a mejorarlo, Todas esos bajas van a tener una nueva vida porque además van a empezar a recibir actualizaciones de, de, de capacidades nuevas que desarrolla la gente. O sea que eso también es muy importante. Pero también esta conversación me hizo pensar que lamentablemente, dada la complejidad del proyecto, sea, súper difícil de montar uno, aunque tengas todos los planos, tengas todo no. En, eh, Probablemente no llegue a tanta gente como me gustaría. Es decir, mucha gente lo quiere, pero tienes que saber un montón de cosas para, para montarte el tuyo propio, incluso teniendo todas las instrucciones ahí a, a la vista.
1: Y, y, que bueno. no es, y que no va a salir tan barato. O sea, es decir, porque no es, lo no, mismo, no, no. Claro, no es lo mismo cuando tú montaste eh, 25, que, que de hecho ya era caro, entre comillas, porque 25 placas PCB con, eh, con el circuito impreso y tal eh, eran caras, entre comillas, porque no es una, no es una cantidad de industrial... Eh, sí, sí, sí.
0: Claro. Ah, entonces... no y los componentes ahora mismo están mucho más caros también Claro. pero bueno por lo menos más barato que eso no lo vas a conseguir porque es precio de coste si lo eso sabes sí, montar eso sí. es lo más barato que lo puedes conseguir en el mundo literalmente pero bueno dadas las limitaciones de la dificultad que tiene el proyecto sé que solo va a llegar un puñado de frikis que van a ser los capaces de beneficiarse de esto pero bueno lo que sé por lo menos va a llegar a alguien y si alguno de esos frikis quiere ponerse a fabricarlo para el resto de gente que no es tan friki pues mejor yo qué sé entonces, bueno, todo esto me ha llegado a investigar cuáles son los pasos que hay que seguir para liberar un proyecto, porque un proyecto que he estado en código cerrado, que solo he mantenido yo, que solo he usado yo, que solo he creado yo, eh, está en una forma eh, que solo me interesa a mí que no está pensado para que otra gente lo use y lo entienda, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, he estado mirando y he hecho una lista de cosas que tengo que hacer para liberar el código y entonces eh, bueno por ejemplo una de ellas es elegir un nuevo nombre por qué porque baja Rally Computers me sigue gustando como cosas para que como empresa que tal vez use yo para el futuro y no y el logo y todo eso no lo voy a liberar es ¿eh? mío eso no beneficia a nadie tampoco así que da igual y además quería un nombre un poco más eh, acorde no entonces no sé todavía no lo tengo decidido pero estaba pensando en algo como Open Rally Computer o Open Rally o algo así Mola, mola. Generalmente los proyectos, sí. Eh, generalmente los proyectos de Open Source suelen empezar su nombre con Open. Entonces, bueno, de ahí ya veremos. Si algún oyente tiene alguna sugerencia de nombre, nos puede escribir por Telegram. Y, y la tendré en cuenta. Eh, también tengo que limpiar todo el código. que Tengo algunos comentarios que he puesto por ahí o algún código comentado que he estado usando para hacer debugging. En general está en bastante buen estado. He estado mirándolo y he estado viéndolo y, y está bastante bien documentado, tengo que seguir documentándolo eh, sobre todo comentar las partes que son más difíciles o que no se entiende muy bien lo que hace, para que cualquier persona que lo lea pueda entender cómo funciona eh, también tengo que añadir un, instrucciones de cómo hacer si una persona quiere colaborar eh, cuáles son los pasos a seguir y una cosa muy importante es elegir una licencia una licencia en el software es un documento legal en el que Das permiso a otras personas a hacer un uso justo de tu código sin repercusiones. Es decir, esa persona podría modificar mi código, podría compartirlo, podría eh, yo que sé, hacer lo que sea, incluso venderlo. Y ahora te voy a contar por qué. Hay eh, muchas de estas licencias, siendo las más famosas la del MIT, la de Apache, una que se llama BSD y GPL. Esto da para un episodio entero del podcast, porque hay muchas diferencias entre una y las otras, así que no vamos a entrar en detalles, ¿vale? Simplemente te voy a decir que yo he elegido GPL3 y te lo voy a escribir qué significa esto en pocas palabras. La licencia es un acuerdo, como te he dicho, en el que yo permito el uso, la modificación y la reproducción de mi código. También se puede comercializar, pero todo esto bajo una condición muy importante. Cualquier persona que use mi código para su proyecto, incluso si es para un proyecto que se venderá, Uh -huh. deberá liberar también su código. Es decir, no puedo usar mi código para hacer algo de código cerrado. O sea, es como un virus. Me encanta. Porque Venga. cualquiera que use está obligado a liberar lo suyo. Entonces, así es como... Es un aporte extra a la comunidad de código abierto. Me parece genial.
1: Sí. Así que, o sea, si no me equivoco, así es el, el
0: kernel de Linux. Efectivamente. Si cualquier cosa que use Linux, por eso Android tiene una versión de código abierto. Android en realidad es de código abierto. Se llama AOSP, es Android Open Source Project. ¿Por qué? Porque el Linux el, el, la base sobre la que está escrita es de código abierto. Entonces, como han usado eso, pues, les toca por obligación, básicamente, a liberar el código de todo lo demás. Hay una página web muy interesante que se llama Choose a License. Voy a dejar el link en las notas del episodio, que te ayuda a eh, elegir una licencia y a comparar una con otra para saber cuál es la, la que quieres usar. Y bueno, también parte de esto es hacer un buen archivo README, que es un archivo muy importante que se pone en cada repositorio de código en el que explicas qué es el proyecto, algunas imágenes para que la gente vea de qué estamos hablando, eh, una lista de pasos que tiene que seguir. Si una persona se encuentra con el proyecto y quiere colaborar y quiere usarlo, hay una lista de pasos para configurarlo en tu ordenador, que es bastante complejo. Entonces, tienes que dejarlo todo ahí bien detallado. Y por supuesto, los datos de la licencia todavía no he terminado con este proceso sí que ya lo he empezado voy más o menos a medias pero para cuando este episodio vea la luz seguramente ya tendré todo publicado y voy a dejar también eh, el link al repositorio con toda esta información en las notas de este episodio joder qué pena me da macho sí ahora qué es lo peor que podría pasar que venga una empresa gigante con la con el dinero para hacerlo en masa ¿no? y, y use este código y lo haga en masa gigante y lo vendan por millones sí pues eso, incluso eso no es malo, porque es de no, código no, es, abierto.
1: Exacto, sí, 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 eso no esto, sí. O sea, es decir, Sí, Pero sí si es lo que te digo, o sea, es decir, es lo mismo que si yo te digo ahora, en plan, oye, mira, voy a voy a comercializarlo aquí. O sea, es que puta no, madre, enhorabuena. Claro, claro, exacto. O sea, si es, como, es, es como perfecto, si es lo que es esto. Si la, la idea es que no se quede aquí muerto. Que no muera, claro. Claro, si es que llevaba dos, años, llevaba dos años sin tocar el código. Pero, no sé, me da penica, macho, después de esto. Me da penica.
0: Sí, a mí también, pero dejarlo ahí estancado para siempre y que muera lentamente me da más yeah. pena todavía
1: no sé sabiendo o sea y, y eso y habiendo ido al rally y, y viendo no sé y viendo a tus niños por ahí corriendo
0: sí sí me alegra muchísimo me alegra muchísimo
1: y no te lo plantearía que también eh, después de haberlos visto
0: no 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 no. <risa> no pero también me alegraría ver otro dispositivo que ejecute Open Rally Computer dentro yeah. igual igual
1: yeah. La hostia, tú. La hostia, macho. Qué penica, macho. Qué penica.
0: <risa> si te ha gustado este episodio, puedes encontrarnos en Twitter como arroba buclein. También tenemos un canal de Telegram en el que discutimos temas interesantes y compartimos algunas noticias. Dejamos los links a ambas cosas en las notas del episodio. Hasta la próxima.